0: Ci troviamo tutti insieme con una grossa crisi
1: E benvenuti anche oggi a Giovedì sotto un treno Io sono Ilaria come c'è sempre il loco
2: Sì, anche questo giovedì io sono sotto un treno Tu?
1: Anch'io abbastanza <ride>
2: è la filosofia della nostra trasmissione
1: sì mi ha preso troppo questa filosofia non so il lavoro me lo porto anche a casa come devo fare
2: eh vabbè dai ci può stare e può anche aiutarti a risolvere i problemi domestici
1: sì infatti e soprattutto non siamo gli unici a stare sotto un treno infatti anche i nostri ascoltatori ce lo dicono ce lo fanno sapere anche attraverso facebook
2: la nostra pagina facebook giovedì sotto un treno che vi invitiamo a cercare se non l'avete ancora fatto uno spazio dove si può interloquire con noi e questa settimana a interloquire con noi è, è Easy che risponde alla nostra provocazione di settimana scorsa. Noi parlavamo della musica in crisi.
1: E con il Pulcino Pio in testa alle sì. classifiche ci ha messo un po' sotto un treno, tutto era
2: quello il dato da cui partivamo <ride> per definire la crisi della musica italiana. Quando la canzone più ascoltata e venduta dell'estate è Il Pulcino Pio, vuol dire che c'è crisi. E Easy ci risponde: d'altronde, se le ricette della Parodi sono il libro più venduto quindi ecco. ci sta suggerendo forse una prossima puntata <ride> sulla crisi dell'editoria
1: sulla crisi ecco dell'editoria o sulla crisi dei lettori o
2: della letteratura anche se non definirei ricette letteratura
1: ecco anche quella mm, interessante diciamo che sdoppiamo la puntata crisi della cucina e crisi della letteratura Vero. dai pensiamoci abbiamo, pensiamoci
2: per le prossime abbiamo
1: sempre più materiale penso che la nostra trasmissione andrà in onda all'infinito potremmo farla
2: tutti i giorni e avremo sempre una crisi nuova
1: sì vada, materiale non ce ne manca
2: Isi non è l'unica che ci ha risposto alla provocazione perché anche una, un illustre conduttore comico televisivo Maurizio Crozza ha voluto citare la nostra puntata sul Pulcino Pio eh, fornendo una sua versione del Pulcino Pio questa è una versione piuttosto anticrisi questa
1: mi piace la sentiamo in Italia c'è un casino. Molto gipsy, no?
2: Lo spagnoleggiante, eh. crozza.
0: In Italia c'è un casino. Eh
2: sì. Ce ne accorgiamo, eh.
0: E voi che cosa fate? Eh?
1: Che facciamo? Siamo sotto un
2: treno. Ah, eh,
0: ve lo dico
1: io. Che voce. E che parrucca. <ride>
0: Fate bnoti s da chi? Dal pulcino Pio! Ha ragione! Sete il Vaticano! Avete il Vaticano Che non paga l'imu E non nome di Dio voi fate coglione Col Pio C'avete il bottiglione E col Pio C'avete bottiglione E cucino Pio C'avete il patiglione bella coppia precariato ah, Ciò che sottofondo Sento un lamentio d- Scusate me sbagliavo che il Pio C'avete la fornero
2: E Eh, un'altra qua
0: la E Pio l'omenager d'estato l'omenager d'estato guadagnano milioni e folle dico io con sotto sulle birra col cucino Pio e il tetto di stipendi è finito nello c'è me che ma c'è il cucino Pio in Spagna stiamo male in Spagna stiamo male però c'è un gran vantaggio so' paese mio che non ci consigliamo col cucino Pio a chi non c'è Tremonti nel cucino Pio a chi non c'è corso nel il cucino Pio avete gli evasori eh, sì. avete gli evasori derubano lo stato e poi dicono addio ma voi ve consolate col pulcino pio milion de masochisti col eh, il pulcino pio milion de masochisti col puccino non eh. so perché esitate non so cosa aspettate per rincazzato un po' per fare un gran casino e per tirare il collo a sto cazzo del pulcino c'avete <laughs> la camorra ma c'è il pulcino pio se vedo le partite ma c'è il pulcino pio ve manca il lavoro ma c'è il pulcino pio Mi sembra so che sembra che mi venuto, ma sembra io l'elenco della nostra
2: puntata PIO, eh? oh, eh. uno spagnoleggiante Crozza che ci ricorda che in Italia non ci facciamo mancare niente. <ride>
1: niente, guarda. Ole. Non ci
2: facciamo mancare niente neanche a, sotto un treno e continuiamo con la buona musica,
3: For my Cause when I'm skating with my friends, my tribal drift away. I say my legs, they're wearing baggy pants. I like to move
0: around cause getting down and jumping up. These are some good things that I found.
1: rientriamo sempre qui a giovedì sotto un treno, questi erano i Cat Empire e noi siamo qui a parlare...
2: Di crisi, a sotto un treno su Samba Radio parliamo di crisi, il tema che abbiamo scelto per la puntata è la crisi energetica
1: Eh sì, oggi parliamo di una cosa ancora molto seria
2: Sì, ci siamo dentro secondo alcuni, secondo alcuni ci, ci entreremo, ne siamo già usciti da altre ma ora vi diamo tutto un quadro completo della crisi energetica Partendo dalla definizione che troviamo su Wikipedia in spagnolo, però, perché in italiano non c'è la voce.
1: Quindi lo dici in spagnolo? I
2: nostri ascoltatori <ride> che si occupano di Wikipedia, salutiamone uno, Nicolò.
1: Ciao Niccolò, Caranti. Create
2: una definizione di crisi energetica anche su Wikipedia Italia.
1: Banalmente, traducetela, insomma.
2: Traduco io dallo spagnolo, Grazie. vi do una mano. Una crisi energetica è una forte diminuzione che porta ad un forte aumento dei prezzi delle risorse energetiche che alimentano un sistema economico. Normalmente si riferisce alla, alla diminuzione della disponibilità di petrolio, elettricità o altre risorse naturali.
1: La crisi ovviamente si ripercuote immediatamente sul resto del sistema economico provocando una recessione. In particolare cosa crescono? I costi dell'elettricità e della benzina che noi utilizziamo quasi quotidianamente, aumentando di riflesso i costi di produzione e vendita delle merci e quindi di conseguenza una riduzione dei consumi. Sì,
2: la crisi energetica è fondamentale come crisi per portarsi dietro far crollare tutto un sistema economico evidentemente è così ed è successo già diverse volte perché su Wikipedia Italia invece troviamo la storia di due crisi energetiche importanti che hanno coinvolto praticamente tutto il mondo relative agli anni 70. Prima quella del 73 dovuta principalmente al fatto che i paesi aderenti all'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, hanno chiuso i rubinetti era un periodo molto delicato di politica estera i paesi arabi non avevano ancora riconosciuto il diritto di esistere dello Stato di Israele
1: sì, quindi e... un problema in Medio Oriente dove sappiamo appunto cioè... il petrolio
2: viene da lì, quasi tutto il petrolio mondiale viene da lì e quindi questi paesi avevano chiuso i rubinetti
1: sì, e quindi questa crisi del del 1973 che cosa portò? portò diciamo a un cambiamento nella mentalità della popolazione su alcuni importanti temi, tra cui Uh, si diffuse per esempio la consapevolezza della fragilità e della precarietà del sistema produttivo occidentale che aveva appunto le basi sui rifornimenti di energia da parte di una tra le zone più instabili del eh pianeta sì. pensiamo appunto agli anni 70 che oddio, anche oggi non è infatti, che, che fosse è che sia proprio stabilissima e quindi che cosa successe? che appunto si rivalutò l'importanza del petrolio e che appunto, non fu più visto come l'unica fonte di energia possibile ma quindi incominciò ad entrare appunto nel vocabolario di, di europei soprattutto eh, le parole come ecologia risparmio energetico e appunto sembrava nel 73 incominciasse già a cambiare la mentalità.
2: Sì, poi non ci sono poi, stati tantissimi frutti finora. Eh?
1: Diciamo sono passati tanti anni da allora e non è che
2: siamo, siamo sempre lì, siamo sempre dipendenti dal petrolio che Grazie. ha causato anche la crisi energetica del 79, l'altra grave crisi che ha coinvolto tutto il mondo, qui a chiudere i rubinetti è, stata, è stato l'Iran dopo la rivoluzione che ha vissuto nel 79 appunto è un brusco rialzo nel mercato internazionale del prezzo del petrolio che si è concluso ad anni 80 inoltrati con il tranquillizzarsi dello scenario medio orientale e la messa in produzione di nuovi giacimenti petroliferi in altre parti del globo parliamo del mare del nord e dell'Alaska in questo caso
1: sì, infatti. Ma non solo, insomma, che cos'altro possiamo dire? Ci sono altre, altri cambiamenti, cioè ci sono proposte per cambiare questa situazione? Ma
2: I più pessimisti tra virgolette ma forse hanno ragione attualmente dicono che ci siamo proprio anche al centro di una crisi siamo energetica ora collo. effettivamente se prendiamo come punto di riferimento il prezzo del petrolio e il prezzo della benzina come da lì torto il prezzo della benzina lo vediamo è sotto gli occhi di tutti continua ad aumentare e contropiano.it appunto ci dice che Eh, questa crisi energetica è resa evidente dall'aumento del prezzo del petrolio che ormai da alcuni anni si sta verificando in modo vertiginoso infatti il picco geologico del tasso di estrazione del petrolio che Hubert con la sua famosa curva matematica aveva pronosticato già nel 1956 si è effettivamente verificato e a breve si verificherà anche per il gas naturale quindi abbiamo toccato il limite geologico eh, proprio
1: del del, del petrolio Insomma, ovviamente essendo giacimenti naturali Ovviamente finirà. E già questo famoso Hubert nel 1956, quindi ancora prima della prima crisi insomma energetica del 73 aveva già detto: ragazzi stiamo calmi che questo petrolio finirà e ovviamente quanto più diventerà scarso il petrolio, il prezzo più aumenterà il prezzo. Sì. Quindi ci aveva già avvisato.
2: Sì. La, la soluzione non è facile perché in un periodo di crisi economica non è neanche facile come dice sempre Contropiano eh, trovare gli, i fondi da investire in ricerca, tecnologia e produzione di,
1: di nuove energie,
2: Sì, di energie alternative o di metodi alternativi per produrre energie basate su fonti rinnovabili e quindi attualmente questo sistema economico eh, non vede soluzioni pratiche.
1: E invece l'Europa, che cosa fa l'Europa? Secondo le statistiche sul sito di europa.eu eh, entro il 2020 il mondo dovrà far fronte ad una grossa crisi energetica.
2: C'è chi dice che ci siamo già dentro, chi dice che ci stiamo per entrare, addirittura, e eh, in questo caso l'Unione Europea.
1: Diciamo che dice che stiamo per entrare nel 2020, diciamo forse è l'ultima data possibile. Mm. Bisogna fare chissà. qualcosa
2: almeno entro il 2020 diciamo e l'Europa che... cosa sta facendo?
1: ha attivato nel prossimo decennio diciamo esiste questo, questa strategia chiamata Energia 2020 che appunto fornisce un quadro solido e ambizioso per proporre appunto propone una politica energetica europea che appunto porterà nel 2020 a cambiare appunto il paradigma diciamo così energetico per, per evitare quale, le catastrofi insomma che, che abbiamo accennato prima
2: speriamo che funzioni perché S- c'è chi l'ha detto nel 1956 e
1: non è stato nel ascoltato nel 73
2: e nel 79 è stato sotto gli occhi di tutti
1: lasciamo stare tutte le altre crisi energetiche che si sono susseguite fino a 2005, 2006 eccetera in tutto il mondo e insomma speriamo che finalmente eh, qualcosa
2: c'è da fare qualcosa nei prossimi dieci anni speriamo che abbiano aperto gli occhi intanto noi continuiamo con la musica
1: Questi erano i police che ci accompagnano di nuovo al ritorno qui in studio.
2: Crisi energetica è il tema della puntata di giovedì sotto un treno, anche questo giovedì su Samba Radio.
1: Anche questo giovedì parliamo di crisi serie.
2: Parliamo di crisi serie ma che hanno dei risvolti anche magari più simpatici e divertenti perché eh, oltre a tutte le strategie, come abbiamo citato, Energia 2020, messe in atto dall'Unione Europea per eh, risolvere la crisi energetica imminente, ci sono anche un sacco di piccole cose, un piccole notizie che parlano di energie rinnovabili che vengono un po' da tutto il mondo e che ci fanno anche sorridere se possibile.
1: Anche sorridere, ma però insomma, ci, ci fanno anche capire quanto l'ecologia e l'ecosostenibilità sia importante.
2: Il primo esempio che ti posso fare è quello dei Power Wellies. L'ultima eccentricità è in arrivo dall'Inghilterra su temi delle energie rinnovabili, dicono. Ricaricare il proprio telefonino semplicemente camminando, sfruttando la conversione di calore generata dalla camminata in corrente elettrica. Sono praticamente degli stivaletti a cui... Tu puoi attaccare il cellulare o altri elettrodomestici che si ricaricano, appunto, invece che metterli nella spina dell'elettricità, li attacchi allo stivaletto. Il problema è che dovrete camminare 12 ore per ricaricare un'ora di batteria.
1: Oddio, 12 ore. Mm.
2: Sono un po' tante. Un po' tante,
1: sì, farei dei gran muscoli alle gambe, però per ricaricare il telefono questo è d'altro, insomma. Eh <ride> e invece io ho scoperto un'altra cosa esiste addirittura l'intimo high tech mm. il regiseno fotovoltaico ora come tu funziona mi dirai. funziona praticamente c'è quest'intimo non solamente reggiseno anche gay insomma cose anche abbastanza elaborate sofisticate e niente che hanno davanti praticamente questo questo il
2: pannello solare sì
1: più o meno un po' più piccolo un po' meno rigido insomma che si attacca al, all'intimo e anche in questo caso per ricaricarti il cellulare, l'ipod oppure qualsiasi altra quindi cosa quindi tu devi
2: andare in giro in intimo per prendere il sole sì, io
1: questa cosa non ho capito non si poteva tanto. mettere
2: sulla giacca <ride> sì, o appunto, sulla baglietta sul
1: cappotto, eh. sul cappello no, invece nell'intimo ora io non so, forse è fatto anche perché leggo che insieme all'apparato appunto fotovoltaico abbiamo Eh, È anche comprensivo di tasche per lattine Mm. e bottigliette di plastica Ora io mi domando e dico Ma con l'intimo in giro perché dovresti avere la tasca?
2: costumi da bagno spero
1: Eh, sì Quindi vai in spiaggia col costume, hai la lattina al
2: sole appunto Perché in spiaggia mi ricollego per un'altra delle mode venute fuori nelle ultime estati Cioè le feste in spiaggia alimentate appunto tutte da pannelli solari Se pensi a tutte le feste in spiaggia che abbiamo noi in Italia sulle nostre coste, effettivamente fosse farle tutte alimentate con l'energia solare, ci sarebbe un grosso risparmio energetico. Sì,
1: a parte appunto ricaricare i telefonini, si ricaricano anche insomma... Vabbè,
2: l'impianto, musica, i bar, il frigo, dei gelati, delle bibite. E in spiaggia, sempre in spiaggia, il Meet di Boston... Alcuni studenti di architettura hanno elaborato eh, una serie a sdraio dove si può riposare mentre si ricaricano le batterie dei vari dispositivi, sempre sfruttando il fotovoltaico. Qualsiasi cosa che sta esposta alla luce del sole effettivamente se ricoperta di pannelli fotovoltaici potrebbe produrre energia.
1: Energia, infatti ora mi sembra un po' poco, però tante piccole cose, appunto. Tanto per ricaricare appunto il cellulare lo ricarichiamo tutti. Eh. Serve poca energia, però quel poco sempre in tanti poi ci sono persone che hanno più di due cellulari insomma Eh
2: sì sommando tutto viene fuori una cifra astronomica che si potrebbe evidentemente
4: risparmiare. risparmiare
1: infatti e io invece ho pensato, visto che ultimamente ho visto un cartone animato bellissimo no? per salvare la crisi energetica Si tratta di Monsters Co, non mm-hmm. so se l'hai visto No, io no. no Vedi queste perle, tu non le conosci Ma invece lì eh, c'era crisi energetica e hanno, eh, pro- producevano praticamente energia rinnovabile gra- gra- Spaventando i bambini e dalle urla dei bambini prendevano l'energia
2: quindi negli asili, Bello. Nido, mi stai dicendo, <ride> si potrebbe far andare tutto con l'energia prodotta dalle urla dei ma bambini. Ma tu scherzi?
1: Ma tu sei mai stato fuori ad una scuola elementare, un asilo, durante la ricreazione?
2: Quanta energia sprecata. Il
1: demonio proprio si, <ride> si scarica in, quel, in quei 20 minuti di pausa. Io ci proverei.
3: Man- It's another pure gray morning Don't know what the day is holding And I get up right home and I walk right into the path of a lightning ball The of an ambulance comes howling Right through the center of town And I blinks an eye and I look up to the sky For the path of a lightning ball
1: E come avete potuto capire dalla sigla, questo è il momento della crisi aguzza all'ingegno.
2: C'è Alma anche questa settimana,
4: eh? Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao! Eh,
1: eh sì, che c'è Alma, chi
4: la fa la? la no, sai. La volevo far finta
2: di non averla qui davanti ai miei occhi.
4: E invece ci sono. Allora rimango in tema col vostro argomento e parliamo di crisi energetica. Mm-hmm. Ho fatto un po' di ricerche e ho visto che in America, quasi ogni anno, si tiene una competizione internazionale che si chiama Solar Decathlon. Ah! Sì, il nome fa pensare un po' a una disciplina sportiva. È una vera e propria competizione, varienti di ricerca ed università si sfidano a costruire la casa che sia più affidabile da un punto di vista tecnologico e ha un bassissimo impatto energetico. Mm Quindi quasi tutte sono alimentate ad energia solare, però sono estremamente confortevoli e se vi capita di guardare il sito internet troverete delle foto, sono delle case veramente di lusso probabilmente sono anche abbastanza costose però eh, come
1: al solito
2: Eh beh, ma è ovvio
4: forse non sono cose per comuni mortali però il fatto che ci sia questa competizione reale tra università e il fatto che lì vadano insomma anche le persone normali come visitatori possono andare a vedere cosa succede più, più c'è l'incontro con il mercato vero perché ci sono le aziende che vanno partecipano come giuria anche e, insomma economia reale insomma e bello. poi stimola
2: la ricerca anche
4: esatto se fate il confronto rispetto alle sovvenzioni per il solare in Italia che sono insomma assolutamente bacate non c'entrano niente con il libero mercato allora benvenga una cosa di questo tipo anche se per il momento è solo per un pubblico diciamo ricco
2: però noi qui abbiamo le facoltà di <ride> competizione tra università
4: sportive. effettivamente <Scutive. ride> No, in realtà ho trovato che davvero il Trentino ha un progetto di ricerca interessante
2: Sì, dai, forse siamo più avanti rispetto ad altre regioni in Italia noi, no? Sul solare
4: Assolutamente sì, questa cosa è molto interessante, si chiama Progetto MAI, modulo abitativo in balsa In pratica sono dei prefabbricati, e quindi sono abbastanza economici, sono modulari, possono essere composti e sono in legno ed hanno un bassissimo impatto ambientale, perché oltre al legno viene utilizzato eh, materiale riciclato così. Mm-hmm. E le pareti hanno la certificazione di trasmittanza termica.
1: Che, che significa? significa?
4: <ride> Io l'ho visto, perché serve ad isolare il tipo di radiazione che viene, a cui viene permesso di entrare in casa... Però il problema secondo me non è tanto il fatto di trovare tantissime belle e con difficili soluzioni tecnologiche ma piuttosto guardare al passato o anche ad altre popolazioni che tutti i giorni devono combattere contro difficili situazioni climatiche ma è possibile che a nessuno di questi studiosi sia venuto in mente di chiedere agli Inuit come si fa a sopravvivere al freddo?
1: Gli Inuit sono la popolazione. Gli eschimesi. Ah, ecco.
4: Eh, gli eschimesi vivono al freddo, eppure sopravvivono.
1: Come fanno a sopravvivere? Andiamo, andiamo a intervistare gli eschimesi e facciamoci dire come fanno. Ho guardato, c'è cioè, ad esempio
4: una popolazione che vive in Siberia, insomma a nord-est della Russia. Si chiamano Chukchi. Vivono come? vicino alla <ride> Kamchatka. Mm-hmm. Ok, chi gioca a risico sa dov'è. Loro. Allora, Um, hanno delle case che sono parzialmente sepolte quindi si scende una scaletta e si, si arriva al piano di calpestio che è al di sotto del piano di campagna e non c'è nessun
2: problema di trasmittanza quindi
4: <ride> non c'è bisogno perché semplicemente il suolo è più caldo non si abbassa tanto la temperatura non va al di sotto dello zero in ogni caso e comunque è una superficie inferiore esposta alle intemperie eh sì. al freddo perché lì ovviamente non disperde calore ed è una soluzione che funziona Funziona sempre, tant'è vero che anche le popolazioni europee, tipo gli slavi nel Medioevo, avevano queste che si chiamano Grubenhäuser, mi mm. piaceva dire questa cosa, che significa <ride> inter- case sepolte o parzialmente interrate, esattamente mm. quello. Beh, è una soluzione molto efficace, perché non nessuno prende in considerazione di fare una cosa del perché genere? Perché non
1: scavare delle buche e farci dentro delle case? Secondo me perché alla fine trovano sempre delle mura romane e quindi devono fermare i lavori. Potrebbe essere una...
4: Quindi l'archeologia <ride> è la soluzione, ma anche ciò che impedisce di farlo. Sì, secondo me sì, dai. Oh, effettivamente.
2: Ogni volta arrivi con un brevetto possibile, nuovo.
4: Ho un'altra idea ancora, sempre, diciamo, ispirata da studi storici, arazzi, gli arazzi sulle pareti anche quelli aiutano a disolare, quindi se qualcuno vuole aprire un'azienda di arazzi ecco seguite il mio suggerimento può funzionare
2: quindi non li utilizzavano per bellezza li utilizzavano anche con uno scopo pratico
1: esatto, io a casa mia li potrei anche utilizzare degli spifferi alle finestre che guarda, altro che salami imbottiti, quelli che si mettono sui davanzali, arazzi sì, arazzi, Bene.
2: interessante anche questa, anche questa puntata della crisi a Guzza L'Ingegno e se non avete sentito le scorse andatevele a risentire nei podcast le prossime invece le sentirete sempre qui tutti i giovedì con Alma. Grazie.
4: Ciao ragazzi. I
0: don't wanna be buried in a I don't want to live my life a yeah. I don't be in a
2: l'abbiamo lasciata da parte per questioni di tempo settimana scorsa però siamo troppo affezionati
1: Eh, è immancabile la
2: classifica Eccoci quindi per assegnare anche questa settimana la statuetta sotto un treno
1: Sì, di cui noi andiamo molto fieri
2: Bellissima, molto meglio del tapiro d'oro. <ride> Ma
1: sì, certo. Ovvio. Del
2: telegatto e di tante altre... Nell'Oscar. Tanti trofei molto importanti, molto rinomati nel panorama della comunicazione italiana. Questa settimana abbiamo le solite tre posizioni.
1: Sì, iniziamo subito dalla terza posizione eh, che oggi si aggiudica appunto la nostra ministra Fornero.
2: Citata anche da, crozza, da Gypsy Crozza in apertura. Forse per questo motivo, per il motivo in- per cui noi andiamo a premiarla.
1: Sì, perché ha detto che noi giovani dobbiamo smetterla di essere così, ciusi. Cioè? Ciusi.
2: Che significa?
1: Che significa? Ciusi, dai, lo utilizzi ogni giorno tu questa parola. Ma no, che tu sei troppo italiano. Eh, perfetto. forza. Comunque, ciusi significa schizzinoso. Mm-hmm. Tu, disoccupato, giovane, giovane disoccupato. Eh, sei troppo schizzinoso Non È accetti per tutti che i lavori Con
2: tutte le offerte di lavoro che Infatti, abbiamo E ci, rif- ci permettiamo pure di rifiutarle Infatti,
1: perché non vai a fare il cameriere? Perché non vai a fare Sono il cassiere? Sono schizzinoso Perché? Perché te- hai studiato, allora cosa c'entra? Ma
2: io... Lo il... fai
1: meglio il cassiere se hai studiato, Io questo, ter- me.
2: questo terzo posto non glielo assegnerei Per il fatto <ride> che abbia dato del, dei ciusi ah, no. a, in- a noi giovani Ma per il fatto che abbia usato il termine ciusi Invece che schizzinosi
1: Sì, ma vabbè lasciamo stare andiamo avanti e passiamo alla seconda
2: alla posizione. seconda posizione c'è il sito internet della polizia di stato che è stato assalito dagli hacker di Anonymous <ride> eh, ormai nella notte tra lunedì e martedì quindi tre giorni fa però la notizia è ancora attuale perché gli attivisti informatici sono entrati nel database riservato e nelle mail interne delle forze dell'ordine svelando centinaia di documenti tra cui quelli sui notav sugli agenti infiltrati tra i manifestanti quindi sotto un treno doppiamente. dai Dovrebbero garantire l'ordine, non riescono neppure a... E
1: mentre sono password complicata...
2: No, bravi quelli di Anonymous, eh, niente da dire, però siamo in buone mani.
1: Certo, avevi qualche dubbio. <ride> Ma invece arriviamo al primo posto questa settimana, la nostra statuetta va al mondo del calcio.
2: È eh, Il mondo del calcio italiano, sempre più sotto un treno. Nel weekend abbiamo assistito a un paio di episodi veramente brutti. Primo fra tutti quello avvenuto sabato in ordine cronologico. Avvenuto sabato a Livorno, durante Livorno Verona, i tifosi del del Verona che si sono messi a inneggiare oltre ai loro slogan fascisti, che quello lo fanno più più o meno tutti i sabati. È un reato. E vabbè, lo sappiamo che lo fanno. Chiudiamo tutti e due gli occhi, ok. È un reato
1: quello, ricordiamolo, ma chiudiamo tutti e due gli occhi. I poliziotti sono stanno guardando la posta hanno <ride> da fare scusate con la mail
2: questa volta i tifosi del Verona sono andati oltre alla loro ar- ordinaria amministrazione e si sono permessi di intonare cori di insulti verso Pier Mario Morosini il calciatore deceduto durante lo scorso campionato in un campo ha sì, un po' toccato tutti gli appassionati di sport eh, d'Italia e anche del mondo ma loro sono evidentemente rimasti insensibili e si permettono pure di oltraggiarne la memoria
1: sì, vergognosi.
2: Un'altra cosa però, a livello... Vergognosa? <ride> sempre nel mondo del calcio, più o meno allo stesso livello, eh, mediaticamente anche più particolare, mi permetto di dire, mm-hmm. un giornalista del TG3 Regionale Piemonte che durante un servizio in cui avrebbe presentato la sfida, sempre di sabato pomeriggio tra Juve e Napoli, ha incominciato a dileggiare i tifosi del Napoli, gli ha, ha mandato dei cori, delle cose... Non voglio neanche citarli i cori che si sono sentiti nel servizio, però devo citare per, per dovere di cronaca il fatto che abbia chiesto ai tifosi juventini se i napoletani li riconosce dall'odore.
1: Dalla puzza che sì. Vabbè, cosa vuoi che ti dica? Insomma, il Piemonte, il Torino, insomma... Non... Non si merita questi giornalisti, diciamo così
2: <ride> Chiamiamoli giornalisti
1: <ride> Eh, così si fanno chiamare Sei troppo
2: buona con, con questo Amendola, si chiama
1: Ma adesso devo andare io a portare la statuetta Tocca a me questa settimana Tocca a te Ma Amendola
2: Amandola, questo... scusa. Ah, amandola che sì, ha pure mi dichiar- lui ha dichiarato che voleva irridere i cori dei tifosi juventini però pensa a te. e ha fatto la cassa di risonanza no. piuttosto importante
1: a volte si fanno scelte un po' sbagliate
2: lasciamo stare e consegniamogli la statuetta sotto un treno della settimana Perfetto. musica Ecco la sigla di Under the Tube Collegato con noi Sera Andrea Bonetti
1: Ciao Andrea
2: Buonasera Il nostro inviato da Londra
1: Sempre a Londra Io voglio che arrivi qua
5: eh, n- Non mancherò vedrete oh. non dovrete attendere molto Però intanto qua c'è fermento Perché questa sera ci sarà la prima Di 007 Skyfall uh,
3: wow. il, pro-
5: <ride> il problema del nuovo James Bond È che per la prima volta si è presentato Con un pizzetto addirittura tendente al bianco quindi questo è uno mm. shock
2: non è piaciuto?
5: non è piaciuto più di tanto e eh, quantomeno crea un po' di, di imbarazzo non di sicuro però tanto quanto è stato l'imbarazzo creato dal caso del presentatore accusato di pedofilia della BBC coperto per tutti ormai è deceduto vero caso in discussione in questi giorni
2: uno sotto Regno. un treno quindi
5: sì, come vedete è il panorama sia cinematografico che dell'informazione ha le proprie gatte da, da pelare quindi non, non, manchiamo, non mancano di, di, di trovare anche loro
2: i binari sui quali stendersi Eh sì <ride> Una cosa che vedevamo qua dall'Italia che ha avuto un'ampia risonanza sì, mediatica Sì, volevo
1: fartelo sapere, magari già lo sai, però la regina cerca una housekeeping assistant Sei interessato. <ride>
5: Ma eh, andrò assolutamente a fare l'application perché posso vantare un'esperienza <ride> esperienza in tutto.
1: Guarda, ti dico subito che la paga è di 335 euro a settimana. Ora, non so se lordi eh. o netti, però vedi tu insomma... Non fare troppo il ciusi perché qua... Eh?
5: eh lo so, bisogna farci andare bene un po' tutto. Questo <ride> oh, l- l- l'ho sentito venire dall'Italia. E... Ovviamente cercherò quindi di applicarlo. però ricordatevi che io vivo vicino a Windsor, quindi dovrò chiedere alla regina se anche nella sede estiva cerca eh. aiuto. Perché questa è la vera sarebbe la, un po' più la, comodo la aspirazione. Eh, sarei più comodo, sì. Perché poi devo vedere se poi mi include i biglietti del treno o meno. Eh,
1: guarda, non lo so. Eh. Secondo me la trasferta non è, non è compresa nel prezzo, cioè, quello è: fine, fatelo bastare, comprensivo di viaggio, sì. insomma.
2: Mi sa che sarò un po' ciusi anch'io. Ma tu sei ciusi, però la regina è un po' a braccino corto perché dai, 300 euro sterline a settimana potrebbe permettersi qualcosina in più, dai.
1: Sono 300 euro, euro, eh. euro eh. Quindi figurati. Ma
2: ricordatevi che deve ancora, secondo me, finire di pagare
5: il catering per quando venne Berlusconi a schiamazzare, <ride> può essere
1: è indebitata fino al collo anche lei, dai.
2: Beh, si fa di quelle feste, però anche il giubileo <ride> di cui abbiamo parlato l'anno scorso. Mamma
1: mia, sì, è vero.
2: Bene, quindi altre cose sotto un treno in pillole di cui ci vuoi parlare? No, non voglio ulteriormente
5: gravare sul tempo della trasmissione perché non vorrei che poi gli ascoltatori fossero risentiti dopo aver dedicato la loro attenzione agli argomenti di sicura importanza
1: (ride) Incominciamo
5: semplicemente salutando di nuovo con che appunto ci, ci stimola nel voler non essere eccessivamente chiusi, quindi il ministro Fornero ecco. e salutando anche lei da Londra da Under the Tube e dicendole solo una cosa si dice picchi in inglese
2: un saluto bravo, grazie della precisazione, sera Andrea, ci risentiamo settimana prossima se ci sarai A te. Ciao. ciao, ciao, grazie Siamo. abbiamo giusto il tempo per chiudere questa puntata di giovedì sotto un treno
1: e anche oggi è finita
2: Quasi, quasi perché manca ricordare i nostri contatti, Facebook giovedì sotto un treno, www.sambaradio.it per i podcast. Mi e raccomando,
1: scaricate, scaricate, scaricate.
2: E poi ascoltate magari anche.
1: Beh, ovvio, cosa fate? <ride> Ce l'hai nell'iPod senza ascoltarci.
2: Fatto questo, è il momento della citazione cinematografica, usuale modo nostro di chiudere... Eh, ogni puntata con un film, con una frase, una... Una chicca, una perla, particolarmente Sotto un Treno.
1: Sì, e oggi abbiamo Troisi, Massimo Troisi, dal film eh, Pensavo fosse amore invece era un calesse del 1991, appunto in cui eh, recita appunto Troisi e fa anche regista, insomma è anche regista del suo film, eh, uno dei personaggi molto in crisi <ride> della sua galleria, insomma la nostra commedia italiana e non solo della, di Sotto un Treno anche troisi
2: da riscoprire no
1: Eh beh sì certo
2: e And quindi andiamo a sentirlo con questa con questo stralcio da pensavo fosse amore invece era un calesso
1: ciao
3: A me a me a me lo sai come sto non importa niente quindi io vorrei sapere tu fai tutto quello che vuoi mettere con lei chissà poi come va a finire perché secondo me non voglio cose. Perché me l'hai portata qua a questa? Questa, sto... questa? questa si chiama Flora! Eh, perché me l'hai portata qua che io devo soffrire, devo stare male? a me devo soffrire, allora che è? Allora, allora, che? È? Che devo soffrire davanti a questo? Eh, Ti pare una, una cosa. Questo ha per... un nome, si, si, si chiama flora. flora. Eh, e che devo soffrire davanti a questo c'ha un nome? Si chiama Flora. Non mi sembra, voglio gli sta da sopra, piacere, vedete, pigliola eh poi forte po, la. Beh, perché io, io lasciarmi soffrire tranquillo, chi vi chiede niente a voi? Mi ho chiesto qualcosa? No, voglio solo soffrire bene, mi distrae, non mi riesco a concentrare. Con voi qua non mi riesco, tu che.. Capito, soffro male, soffro poco, non mi diverto, non c'è quella bella sofferenza, voglio stare proprio. Ah, soffrire, proprio soffrire, capito? Voglio stare. Ma tu mi distrae, ti pare niente che stai qua, mi distrae. Va bene, comunque, ce ne andiamo. Secondo me ti stai sbagliando però eh Però se tu vuoi ce ne andiamo